Dobrý den, u dalšího vydání podcastu o městech, urbanismu, bydlení a tak dále vás nezvítá Táňa Zabloudilová. Pustili jste si vydání, které se týká jednoho z nejdůležitějších témat, o kterém se momentálně v České republice rozhoduje. Zabývá se jim právě poslanecká sněmovna. Je to stavební zákon, tedy zákon regulující, jakým způsobem se v Česku bude stavět a kdo všechno bude moct do procesu schvalování staveb promluvit. Protože je návrh nového zákona už od začátku kritizovaný ze strany odborní a to na správní právo, rozvoj měst, ochranu přírody, ale i ze strany soudů, svazů měst a obcí a tak dále. Je to až neuvěřitelné, kdo všechno ho kritizuje. Rozebereme dnes proto, v čem všem je nový návrh zákona nebezpečný a jak by měl vypadat lepší stavební zákon s Danem Vondroušem ze Zeleného kruhu. Dobrý den. Dobrý den. Dan Vondrouš je ředitel kanceláře Zeleného kruhu, tedy platformy 88 ekologických nevládních organizací, které působí v Česku. Vystudoval obor systematická biologie a ekologie. Pracoval v minulosti pro hnutí Duha jako asistent v poslanecké sněmovně nebo poradce a vedoucí poradců šesti ministrů životního prostředí. Zelený kruh sleduje přípravu nového stavebního zákona od samého počátku a poslanecké sněmovně doručil svých sedm důvodů pro jeho zamítnutí. Jaká je aktuální situace týkající se stavebního zákona? Bude schválen, nebude schválen? Jsme těsně před schválením. A jaké jsou vaše pocity z toho? Tak jsme zřejmě těsně před schválením. Ten, to projednávání poslanecké sněmovně v tom posledním čtení, to znamená schvalování zákona, bude příští týden. A podle všeho ten zákon projde do Senátu, a Senát ho patrně vrátí zpátky poslanecké sněmovně, protože bydí nad tou kvalitou přípravy legislativy a tady je ten zákon špatně jak po stránce obsahové, tak po stránce způsobu přípravy toho zákona. Já si začnu tím, co je hlavním důvodem, proč je návrh zákona tak široce kritizovaný. A to je fakt, že ho nepřipravovali experti Ministerstva pro místní rozvoj, kterého má na starost, ale ministerstvo uzavřelo memorandum hospodářskou komorou o tom, že návrh bude připravovat ona. Hospodářská komora, tedy organizace, která združuje stavitele, které má zákon regulovat, si pro tuto práci najala jednu z nejznámějších českých advokátních kanceláří Havel and Partners. A odborníci upozorňují na to, že odevzdat přípravu zákona do rukou tohoto subjektu není nejenom nestandardní postup, ale pro funkční a zdravé fungování prostředí postup škodlivý. Po případě rovnou veslovují různá přerovnání až bonmoty. Není ta situace vlastně vyloženě skandální? Tak především tu přípravu toho zákona celou ta hospodářská komora zaplatila. To bylo mnoho milionů na kvalitní práci odborníků v nejlépe placených advokátů v republice v té největší advokátní kanceláři. Problém je, že to jsou advokáti a ten zákon vyžaduje práci spousta odborníků z praxe, aby, to, aby ty jednotlivé procesy posoudili lidé, kteří na tom opravdu pracují, kteří podle toho rozhodují, kteří připravují podklady k jednotlivým rozhodnutím. Tohle se v tom daném čase a, a především tím daným způsobem nemohlo podařit zajistit. Tohle bylo od začátku jasné. Já si představuji, že ten, to zadání, tak jak nám to vlastně řeklo i Ministerstvo pro místní rozvoj, že ten nápad svěřit tu přípravu hospodářské komoře pochází od, přímo od premiéra, tak já si to představuji tak, že pan premiér v té své jaksi, upřímnosti a přímosti si řekl, tak hospodářská komora nejvíc ten zákon kritizuje, vadí, že to všechno trvá dlouho, no tak ať sama navrhne, jak to teda má být. A nedošlo mu v tu chvíli, že hospodářská komora je vlastně tím, kdo bude mít z toho zákona největší prospěch, respektive ti developeři, kteří tvoří součást základní té hospodářské komory a kteří patrně nakonec tu legislativu přímo platili prostřednictvím svých příspěvků pro hospodářskou komoru, tak ti jsou vlastně těmi, kdo budou z toho zákona mít prospěch, takže jsou v přímém střetu zájmu, protože nemůže tu legislativu připravovat někdo, 
jedna skupina, která má z toho zákona přímý prospěch. Tohle je přímá definice střetu zájmu. Takhle to prostě nejde dělat. A, a takhle to v tomhle případě proběhlo. Nikdy se to ještě v historii přípravy legislativy u nás nestalo. Nikdy se mluví o tom příkladu občanského zákonníku, kde to ale právě proběhlo v pořádku. Tam to bylo tak, že ten proces vedla vláda a respektive příslušné ministerstvo spravedlnosti a zadalo si různé studie a analýzy u právních expertů a pak s nimi pracovalo v tom výstupu, ale ten proces od začátku vedli státní úředníci. Tady to tak nebylo, tady ministerstvo pro místní rozvoj vůbec nezasahovalo do přípravy toho návrhu, jenom převzalo zdarma tedy ten drahý výsledek té práce a, a pak ho pustilo do toho legislativního procesu. Ještě než se dostaneme k hodnocení toho samotného návrhu, pojďme se ještě na chvíli zastavit u toho, jak se mluví o tom, jak nový stavební zákon vzniká, přesně řečeno, proč vzniká. Asi všichni, kteří o tom tématu něco vědí, se zhodnou, že u nás trvá stavební řízení velice dlouho, postavit u nás dům je opravdu složitý a bolestivý proces. Nicméně zdá se, že aby ta realita skutečně zněla úplně alarmujícím způsobem, tak se v médiích často zkresluje i to, jak na tom skutečně. Jsme. Například se všude uvádí, že bříček vzniklý pro Světovou banku, podle kterého je Česko na 157. místě celkem 190 zemí z hlediska délky stavebního řízení. Nicméně to číslo neudává průměrnou délku stavebního řízení. Ta není známá. Je to číslo, které sčítá všechny zákonné lhuty stavebního řízení, takže říká, jak nejdéle může ten proces trvat. A ještě navíc ne třeba u rodinného domu, ale u skladové haly. I například šéf komory architektury Jan Kassel přispívá k té rétorice, podle které to vypadá, že už všechno by bylo lepší než ten stávající zákon, než ten stávající stav. Přitom nejrůznější odborníci se zhodují na tom, že ten stávající zákon sice není dobrý, ale ten nový návrh by tu situaci skutečně ještě zhoršil. Co si myslíte o tom, jakým způsobem se u nás o tom návrhu zákona mluví a proč? Tak to je takové dejaví. O tom zákonu se stejně mluví už posledních asi 15 let a mluvilo se o něm takhle před poslední velkou novelou za minulé sobotkové vlády, která, kde ta příběh, kde, kde příprava té novely probíhala opravdu ve spolupráci se širokým okruhem odborné veřejnosti. Ekologické organizace se také mohly účastnit té přípravy. A výsledkem byl zákon, který bohužel v tom procesu přípravy byl tak pozměněn a tak osekán a můžeme se k tomu vrátit. Bylo to jako velmi často právě díky názorům hospodářské komory a svazu průmyslu, že nakonec si nesplňoval to, co, si od něj všichni, co od něj všichni očekávali, že tedy zrychlí to řízení, zjednoduší, že bude všechno předvídatelnější a kvalitnější. Tohle se nestalo. Ještě v procesu toho schvalování zákona se objevil pozměňovací návrh, který vyřadil z následujících rozhodování nebo tetivé jejich většiny občanské spolky ekologické, a, a ani to nepřineslo žádné zrychlení, ani nemohlo, protože tam ta příčina zdržování a průtahů v povolování skutečně není. Problém právě celé té debaty o stavební legislativě je v tom, že nemáme ta základní data, podle kterých bychom se mohli orientovat. Ten žebříček opravdu nám neříká, jak dlouho u nás ve skutečnosti to řízení trvá, ale neříká to ani o žádné jiné zemi, jak dlouho tam ve skutečnosti to řízení běží. Jsou to nějaké teoretické úvahy z zákonů, ale není to tento skutečné řízení. Jako klidně to může být u nás ještě horší, protože opravdu se nám děje to, že na těch úřadech ta rozhodnutí leží strašlivě dlouho. 
My jsme od začátku volali tedy potom, aby se udělali analýzy, kde ty příčiny budou stanoveny a pak ten zákon odpověděl na ty, na ty základní příčiny. Nám Ministerstvo pro místní rozvoj odpovídalo na tyhle výtky, že nesleduje délku řízení a sledovat nehodlá, takže neví a nebude vědět, jak dlouho to řízení trvá. A znova se vraceli k nějakým těm žebříčkům doing business a podobně a ve výsledku tedy ty údaje nemáme dodnes. Nevíme, proč to zružování je. Můžeme se jenom dohadovat z pohledu z praxe, v čem to vlastně spočívá a tam, když se u té přípravy těch zákonů se tahle debata vedla, když se bavíte s úředníky, kteří mají to povolování na starosti, na stavebních úřadech a další experti, kteří se na tom podílejí, tak jejich hlavní výhrada je, že zákony se zkrátka mění příliš rychle. Každý takový úředník se musí ten zákon naučit, musí se ho naučit aplikovat v praxi, existují k němu potom nějaké soudní výklady z případů, kdy dojde ke sporu a podle něho, podle všech těchto věcí se ten úředník následně řídí, aby to rozhodování bylo kvalitní a aby nedělal chyby. Jenomže když se mu ten zákon změní několikrát ročně, tak ten úředník není schopen tyhle věci dostudovávat, neustále se přizpůsobovat té nové legislativě. A pak je důležité, že úředník u každého jednotlivého případu postupuje podle legislativy platné v danou chvíli, kdy ten případ mu přistane na stole, kdy někdo požádá o nějaké povolení. A protože to povolování trvá i v rychlých případech třeba rok, dva a někdy i déle, tak končí to rozhodnutí v jiné legislativní situaci, než v jaké začalo. To by ještě nebyl problém pro to samotné rozhodnutí. Problém je to pro toho úředníka, protože on takových případů vede současně mnohem víc a každý případ vede podle jiné legislativy, která v danou chvíli byla platná, když ten případ dostal na stůl. A tohle je velký problém, který vlastně není možné řešit jiným způsobem než tak, že se bude velmi opatrně novelizovat, že se budou přijímat novely takové, které budou platit nějakou delší dobu, aby se stačili vůbec v praxi projevit jejich účinky, aby vůbec se to ty úředníci naučili a aby vůbec se podle toho nějakým způsobem začalo postupovat, než se třeba případně sáhne k nějaké další změně. A tady ta nervozita v té debatě vedla k tomu, že se novelizoval zákon o posuzování vlivu na životní prostředí mnohokrát po sobě během této a minulé vlády. Že se novelizoval zákon o urychlení výstavby dopravní a jiné infrastruktury také několikrát po sobě během několika let. Že se novelizoval i ten stavební zákon, jaksi velké novely za minulé vlády a hned na to teď za další vlády. Tohle všechno rozhodování o stavbách komplikuje, zhoršuje a prodlužuje. Taky si představuju, že to musí mít dost devastující účinek na ty samotné úředníky, kteří vlastně pořád slyší, že jejich moc pracují špatně, přitom musí být jako přetížení. Možná bych naopak snad mělo být i víc. Mělo by se jim vytvořit nějaké lepší prostředí pro tu práci. To určitě je další faktor, který namítáme, že potřeba vytvořit prostředí pro ty úředníky jednak odborné zázemí, jednak finanční podmínky, jednak dostatek těch úředníků, jejich vzdělávání a podobně, aby to rozhodování bylo skutečně kvalitní, protože cílem by mělo být kvalitní rozhodování, nikoli rychlé, protože díky té kvalitě se té rychlosti dosahuje. Ten problém v prodloužení řízení může vzniknout buď tak, že úředník, který tu věc rozhoduje, tak má problém rozhodnout, neví, musí se někde ptát, nebo čeká, co bude a to rozhodování odloží. A a nebo to může být způsobeno tím, že ten úředník nestihne to rozhodnutí provést. Zvlášť, když musí u každého případu postupovat podle jiných zákonů. 
to je prostě pro ty úředníky velký nárok, jako velmi, je to velmi náročné něco takového provádět, koordinovat vlastně i, pokud se bavíme o stavebních úřadech, úřadech tak, tak jako koordinovat všechny ty jednotlivé vstupy odborné těch odborných úřadů, které rozhodují z hlediska znalosti své odbornosti a nějakého konkrétního území, tak ten stavební úřad to potom dává dohromady a musí dohlížet na to, jestli opravdu všechno je vydáno podle těch správných v daném čase platných norem. A tohle bývá opravdu problém, který často je postavený na tom, že tu složitou měnící se legislativu může zvládnout jenom dostatečné množství kvalitních úředníků, aby nedošlo k tomu, že budou dělat chyby. A oni chyby dělají. Tohle je jako základní bolest naší našeho rozhodování o stavbách, že ty úředníci dělají chyby, jejich nadřízené úřady jim to vracejí, vzniká takzvaný úřední pimpong mezi těmi úřady, nebo se to rozhodnutí dostane k soudu, soud rozhodne, že to bylo špatně, vrátí to zpátky, musí se rozhodovat znovu. A tohleto je ten princip zdržování těch rozhodnutí. Nemá na to vliv někdo, kdo podá připomínku, má na to vliv to, že si ty úřady mezi sebou předávají chybná rozhodnutí a musí je potom opravovat. Vypadá to zároveň podle toho způsobu, jakým se o tom mluví. Myslím tím ta velká zjednodušení, která používá třeba premiér, který víceméně opakuje, že je potřeba hlavně méně razítek, méně byrokracie, nebo i to, jak se vyjadřuje ministrině Dostálová. Vypadá to, že se o tom zákoně chtějí vlastně bavit co nejméně nebo nej, co nejjednodušším způsobem, ale chtějí ho mít schválený. A to i přes alarmující nesouhlas, jak už jsem říkala, odborné veřejnosti, nebo i soudů, nebo i jiných ministerstvech, nebo samotných úředníků Ministerstva pro místní rozvoj, nebo je třeba BIS vlastně upozorňuje na to, že ten zákon nastavuje obrovské korupční. Prostředí. Takže to vypadá, že ten plán je prostě mít ho schválený za každou cenu. Ano, to vlastně to, že to rozhodování trvá pořád dlouho a pořád je nekvalitní, je vlastně odpovědností této vlády a té předchozí vlády v obou vládách pan Babiš byl, v obou vládách mělo ano svého, svou ministrině pro místní rozvoj, takže ano, ten, ta kritika směřuje na hnutí ano a to se s tím snaží nějakým způsobem vypořádat právě tím, že tlačí na to, aby se schválilo alespoň něco, i když si myslím, že i pan premiér ví, že ten zákon dobrý není a že bude nutné ho po volbách znovu předělat. Pojďme teď k tomu, v čem všem ten návrh nového stavebního zákona je špatný. Jakým způsobem on vlastně vylučuje z procesu povolování staveb odborníky, třeba památkáře, ochránce přírody, ale například i hasiče a další, kteří se k novým stavbám vyjadřují. Ten zákon je velmi zvláštní. On si nevzal za vzor žádný z fungujících předpisů někde v nejbližším zahraničí, nepoužívá ty osvědčené postupy, které jinde fungují, ale vymyslel takový originální postup, kdy se odeberou kompetence úřadům, které dosud vydávali odborná závazná stanoviska třeba k bezpečnosti toho projektu, požární bezpečnosti, k dopadům na životní prostředí, k záborům půdy a podobně. A všechny tyto odborné činnosti soustředí do stavebního úřadu. A stavební úřad bude sám potom rozhodovat o všech těchto věcech. Například o tom, jestli udělit projektu výjimku za zábor nejkvalitnější, na zábor nejkvalitnější zemědělské půdy, na což se ze zákona musí udělovat ve výjimečných případech nějaká výjimka. A tohleto posouzení provede stavební úřad nikoliv tedy orgán ochrany zemědělského půdního fondu jako dosud. Všechny tyhle ty změny povedou k tomu, že rozhodování bude soustředěno do toho jednoho úřadu zakončeného, tedy nejvyšším stavebním úřadem, jehož předsedu jmenuje vláda. A opět se, když si představím 
třeba to současného pana premiéra, tak předpokládám, že si bude zvát na kobereček právě tady toho úředníka jmenovaného vládou a bude mu říkat tak, jak postupuje to rozhodování, jak, jak už jste to zrychlili. A, a nebude chtít slyšet, že oni to třeba zkvalitnili nebo že, že provedli nějaké změny a, a, a to rozhodování je teďka nějak jako lepší, průhlednější, důvěryhodnější. Ne, on bude chtít slyšet, že to rozhodování je rychlejší a že se povolilo víc staveb, což je velmi logické, na toho toho úředníka má. A ten úředník přijde na svůj úřad a bude to též po svých podřízených. A ti zase pod, po svých na pobočkách krajských. A těžko se v takovémhle systému bude uplatňovat nějaký odborný názor, kdy někdo řekne, ale tu výjimku na ten zábor půdy my nemůžeme dát. To je cená půda, tento projekt nedostane povolení. A tohle ten úředník může říct uvnitř nějakého týmu, kolektivu na tom stavebním úřadě, který vede ten šéf toho stavebního úřadu. A možná to párkrát zkusí ale myslím si, že dlouho to zkoušet nebude. Buď to v tom úřadu skončí, anebo se přizpůsobí a bude říkat jenom velmi opatrně nějaký nějaký svůj názor, ale ten nebude samozřejmě závazný a nepovede ke změně toho projektu ani k jeho zastavení, protože cílem bude prostě povolovat a povolovat bez ohledu na to, jaké to má dopady na jiné veřejné zájmy chráněné zákony. Jakým způsobem ten návrh vylučuje veřejnost z toho rozhodování? Ten návrh je v otázce možnosti spolků ekologických zapojit se do rozhodování nejasný. Je několik právních výkladů, co ta konstrukce v zákoně vlastně znamená, jestli ve chvíli, kdy bude, kdy se stavební úřad stane orgánem ochrany přírody, což toho zákona nějak vyplývá, tak jestli to automaticky znamená, že tento pověřený vlastně orgán ochrany přírody alias stavební úřad povede řízení, do kterých budou mít pak přístup ekologické spolky, které se zabývají ochranou přírody. Je tam takováhle nějaká konstrukce, která není úplně jasná. Ale vedle toho ten zákon velmi jednoznačně vylučuje veřejnost, v příp- nebo omezuje veřejnost v případě územního plánování, kde ruší takzvanou námitku vůči územnímu plánu. To je nástroj, kdy 200 lidí může podepsat svou připomínku vůči územnímu plánu. Ta se tak stane významnější, bude se o ní rozhodovat v zastupitelstvu zvlášť. Je možné se proti ní odvolat k soudu a ten soud v případě, že uzná, že ta námitka je oprávněná, tak může vrátit ten územní plán zpátky tomu zastupitelstvu, aby o něm rozhodovalo znovu. Tohle je poměrně silný nástroj, který umožňuje lidem zapojit se do rozhodování hned na začátku toho procesu. Hned, hned z počátku říct, co by tam si představovali, že by mohlo nebo nemělo být. A často, že to není nic výlučného, žádná z těch připomínek o tom projektu nerozhodné, rozhodují vždycky ty úřady. Ale, ale je to přece jenom pro ty lidi taková možnost, jak, jak se více k tomu vyjádřit, jak se více stotožnit potom také s výsledkem toho rozhodování ve své obci nebo ve svém kraji. Tohle má být zrušeno, ta námitka už nebude a bude možné podávat pouze nezávazné připomínky tím běžným způsobem jako dosud. A ty se budou vypořádávat hromadně. Tohle se vlastně taky často zveličuje. Mám tím na mysli, že se zveličuje vlastně to, jak často lidé vlastně zdržují, jak to říkají politici, tu tu stavbu. Tohle je velmi důležité, protože vždycky jsme se snažili vysvětlit, že zájmem všech těch aktérů, kteří se toho rozhodování účastní, je, aby bylo to rozhodování rychlé a jednoduché. 
Oni si to přejí samozřejmě i ti občané, protože nechtějí někde běhat po úřadech a hlídat, kde co zrovna, jaká fáze nějakého řízení, kde běží a co tam smějí říct a co, s čím je pošlou hmm. na jinou fázi řízení. Málo kdo má a, na tohle čas vůbec. Ano, ano. Tak to je, to je samozřejmě problematické, takže cílem je, aby to bylo jednoduché, aby to bylo proběhlo nějakém reálném čase a, a, a ti lidé se k tomu mohli vyjádřit. A, a ten a, problém a, je ve lhůtách jednak a jednak v jejich přek, daleko víc v jejich překračování. To, o čem mluví ve vztahu ke, ke spolkům někteří politici, je, že, že ty spolky zdržují to rozhodování tím, že se v rámci zákonné lhůty vyjádří k tomu projektu. To je problém je, že o tohle to je vlastně zákon přímo žádá, zákon stanoví nějakou lhůtu, která vždycky proběhne a v té, lhůtce, v té lhůtě se mohou zastupitelstva, vlastníci pozemků sousedních, ale také ekologické spolky nějakým způsobem vyjádřit tomu projektu, podat nějakou připomínku. Potom o té připomínce, nebo respektive o celém tom, o celém tom projektu rozhodne úřad a ti účastníci řízení se mohou odvolat. Zase na to mají nějakou přesně stanovenou hůtu. Zpravidla ty hůty jsou 30 dní anebo 15 dní na to, aby ten účastník podal připomínku, anebo aby se odvolal. Když se odvolá, tak zase to jde k tomu nějakému vyššímu úřadu, který pak opět v zákonné lhůtě musí ten, to odvolání vyřídit, vrátit zpátky nebo potvrdit. A pak je ještě možnost zase v zákonné nějaké krátké lhůtě podat odvolání k soudu. A to pokud by platilo, že zdržují ti účastníci řízení tím, že podávají tu připomínku nebo to odvolání, tak by zdržovali v rozsahu 15 dní a k tomu třeba 30 dní dalších a možná ještě dalších 30 dní, takže dohromady třeba 75 dní. Ono to je různé v různých případech. Nicméně to neplatí protože ty lhuty jsou v zákoně a proběhnou, ať už se někdo odvolá nebo ne. Ať už někdo podá připomínku nebo nepodá. Vždycky ty lhuty tam prostě musí být, ty, ty jsou stanoveny zákonem. Takže ty uh, samotní účastníci řízení nemohou zdržet uh, to rozhodování ani o jediný den. To prostě není fyzicky možné, ten zákon to neumožňuje. Uh, ten, kdo to může zdržet, je buď ten úřad, který místo toho, aby v zákonné lhůtě měsíce nebo dvou, tam má stanoveno ve zvláště složitých případech dva měsíce, vyřídil to dané rozhodnutí a on ho vyřizuje třeba dva roky. To je samozřejmě velké zdržení, ale nemůže to udělat nikdo jiný než ten úřad. A ten úřad za to není nějakým způsobem trestán a to platí i v tom novém návrhu zákona. My jsme chtěli, aby tyhle lhuty měsíční, dvouměsíční, byly závazné, aby ten úřad je nesměl překročit. A pokud ten úředník je překročí, aby byl nějakým způsobem potrestán, tohle v zákoně není, takže bude dál pokračovat ta praxe, kdy ten úředník si to suší na stole třeba rok, dva a a to rozhodování tak zdržuje. Jiný vlastně způsob, pak je ještě jeden způsob, kdy soud konstatuje, že to dané rozhodnutí je špatně a vydá ještě předtím, než rozhodování soudu trvá nějakou dobu, tak na začátku toho rozhodování soudu ten soud může říct, že vydává takzvané předběžné opatření a zastavuje platnost toho rozhodnutí do doby, než ten soud rozhodne. Tohle se několikrát opravdu v historii u nás stalo a je to naprosto výjimečná věc. Soudy Takhle takovým způsobem nerozhodují. Soudy nechají to běžet to rozhodování dál, tak jak běží, a mezi tím si posuzují ten soudní případ a pak vydají rozhodnutí. Proto také u nás máme tolik černých staveb. Protože je strašná spousta staveb, které se postaví, dokončí a soud následně teprve dokončí své rozhodování a řekne, že to bylo celé nezákonné. Ale tu stavbu už nikdo nezboří. Ta stavba stojí a bude tady stát pořád. A to inspiruje samozřejmě další a další investory, aby postupovali stejně, aby také se vykašlali na nějaká pravidla, protože když jim to soud zruší, no tak to stejně stojí a všechno je pořádko, mohou to užívat dál. A tohle máme tady celou, dlouho jsme tady měli celou spalovnu, 
postavenou na černo, neměla platné ani územní povolení, ani stavební povolení, jsou to všechno zrušil, přesto veselé fungovala. A tohle samozřejmě inspiruje k takovému nakládání se zákonem a to si myslím, že je ještě větší problém, než jenom to, že to rozhodování je pomalé a, a zdlouhavé. Ještě horší je, pokud není respektováno, pokud vůbec ti aktéři jako nepočítají s tím, že by se měli chovat podle zákona. Vy už jste zmiňoval také tu reorganizaci soustavy stavebních úřadů a vytvoření toho jednoho hlavního, který tomu bude předsedat. To se vlastně taky často se o tom mluví jako něco, co by to celé mělo vlastně nějak zlepšit. Takovéhle centrální rozhodování má potenciál to rozhodování o něco zkrátit. Tohle je třeba tomu nápadu přiznat. Protože se některé procesy vynechají v tom, v tom rozhodování, může zkrátit ten proces toho vydání toho samotného rozhodnutí. Na druhou stranu, o to víc může prodloužit ten následný proces. Tohle je hlavní výhrada nejvyššího správního soudu vůči tomu zákonu, že počítá s tím, že povede k daleko vyššímu počtu soudních případů. Že to, že se budou moci ti účastníci méně vyjadřovat v tom, k tomu rozhodování, to že, se bude, to, že budou opomenuty ty odborné úřady, které hlídaly dodržování zákona v těch konkrétních oblastech své činnosti, tak povede k tomu, že ten stavební úřad bude vydávat rozhodnutí, která budou více napadána a více budou končit u soudu a ty soudy budou trvat déle, povedou k průtahům a budou vracet ta rozhodnutí zpátky. To může vést k tomu, co jsem říkal, že tedy ten zákon vlastně nebude respektován, protože ty stavby se mezi tím postaví a jenom se pak konstatuje, že to bylo nezákonné. A nebo to může vést v některých případech k tomu, že ta stavba opravdu se zboří následně, protože, nebo se zastaví v průběhu stavby, protože ten soud konstatuje ten, ten střed se zákonem. To záleží na odvaze potom následných jako vlád a, a, a státních úřadů, jakým způsobem budou k těmhle kauzám přistupovat. Každopádně je to pro ty stavby špatně. Je to špatně pro všechny, protože to rozhodování má být předvídatelné, jasné. Já když chci něco postavit, tak musím jako zhruba vědět jednak, co k tomu potřebuju a nemělo by to být moc složité. Hodně věcí by za mě měl vyřídit ten úřad digitálně, prostě tím, že tam to poputuje ten papír mezi nimi v počítačích a já dostanu pak to výsledné rozhodnutí. Měl bych zhruba vědět, jak dlouho to trvá a měl bych vědět, že když splním nějaké základní náležitosti, takže to rozhodnutí dostanu kladné. A ne, že prostě to bude u soudu a pak se to bude vracet a pak jeden z úřad udělal chybu, tak se mu to vrátí, pak zase jiný úřad si zjistí, že udělal chybu. Tohle ty, ty lidé, kteří se k přicházejí do styku z výsledky těch rozhodnutí, tak oni hlavně chtějí, aby ta rozhodnutí platila, aby už nikdo nespochybňoval potom, aby podle nich mohli postupovat, aby to byl, ten proces byl nějaký jasný, jednoduchý, transparentní a předvídatelný. A tohle ten nový zákon bohužel nezajistí a ani v současné situaci, tu teda bych nijak nechtěl hájit, i ta současná situace to úplně nezajišťuje. Je potřeba ten zákon změnit, ale jinak, než jak to navrhuje v tuhle chvíli vláda. Vy jste o tom už částečně mluvil, jak by změnil návrh zákona územní plánování, protože toho se taky týká jedna z vašich hlavních námitek. Velmi proti novému návrhu zákona vystupuje jak vedení Prahy i velkých měst, tak vlastně zástupci malých obcí. Praha dokonce tvrdí, že by to taky zhoršilo bytovou krizi. Velká města chtějí mít právo na své vlastní stavební předpisy. Stavební zákon se velmi zásadně dotýká Samozpráv. Samozprávy rozhodují o řadě věcí v rámci toho stavebního zákona. Plánují rozvoj té své obce a toho svého kraje. 
a nemají k tomu dostatečné nástroje v tuhle chvíli. Dlouho se to ví a dlouho to také namítají. Ten zákon jim tyhle nástroje měl dát, ale při přípravě toho zákona hned na začátku jak si konstatovala ta hospodářská komora, která ten zákon připravovala, že na tohle to nemá kapacitu ten, ten, to územní plánování pokrýt odborně. Následně ministerstvo pro místní rozvoj to konstatovalo také a v tom zákoně nebylo, nebyly tyhle věci ošetřeny. Proto také se proti tomu zákonu na začátku postavila celá ta oblast samozpráv. A teprve na konci několik týdnů před tím závěrečným hlasováním se objevil pozměňovací návrh ze strany opozice, který se snaží nějakým způsobem ty kompetence těm obcím v územním plánování, tedy nikoli ve stavebním rozhodování, ale v územním plánování ty kompetence obcí posílit. Jenomže protože je to děláno takhle na poslední chvíli, tak nejsou posouzeny dopady toho rozhodnutí, není probráno s odbornou veřejností, není dopracováno do, do těch příslušných paragrafů, tak jak by mělo být. Není probráno ani s tou státní zprávou. Tohle takovýmhle způsobem prostě není možné té úpravy dosáhnout tak, aby byla funkční. Proto se obecně očekává, že tohle se musí stát až následně, až po volbách nějakým novým procesem, ale to je právě problém, protože jednak ten zákon, on, on řeší prostě ty jiné věci, tu, ten, ten stavební proces, to stavební rozhodování tím, že posiluje kompetence státu, centralizuje to rozhodování do toho nejvyššího stavebního úřadu. Ale tenhle ten proces by měl být kompenzován tím, že územní plánování naopak zůstane v těch regionech, zůstane v těch obcích a v těch krajích. A ten zákon, protože tohle nedělá, tak je v tomhle neuvěřitelně nevyvážený. On dramaticky posílí ty kompetence centrálního úřadu, odvede to rozhodování vlastně z těch regionů a a ne, nevrátí tam, nenechá tam to, to, to rozhodování v samostatné kompetenci samozpráv, pokud jde o územní plány. Když se podíváme kolem po Evropě, tak vidíme, že to je všude řešeno jinak, že, že právě ty kompetence v územním plánování mají ty obce a kraje, mají ty samozprávy, které nejlépe vědí, co tam v tom regionu je a co je potřeba naplánovat, mají to v ruce a pak to stavební rozhodování, jestli, jestli se postupuje přesně podle zákonů, přesně se dodržují pravidla jednotlivá stanovená různými zákonem hájenými veřejnými zájmy, tohle přenechávají státu a rádi, protože ten stát je schopen to velmi kvalitně udělat. Jenomže mají ten nástroj toho územního plánování a ten u nás nemají v ruce. U nás mají přenesenou kompetenci, zasahuje do toho ten stát výrazně a, a nemají prostě možnost toho opravdu si ohlídat ten rozvoj u území, pokud jde o plánování obecné, co kde má zhruba v tom, jak se má ta obec rozvíjet, jak se má ten kraj rozvíjet, tak tohle to si oni prostě ohlídat nemohou. Komu vůbec vyhovuje ten stávající stav? A komu by případně vyhovovalo, vyhovoval ten stav, pokud se schválí návrh nového stavebního zákona? Tak dnes se v tom zákoně neorientuje většina úředníků, neorientují se v něm občané a neorientují se v něm menší investoři. Jediný, kdo se v něm orientuje, jsou velké developerské firmy se svými vlastními právníky, které jsou schopny i vést soudní případy, mají zkušenosti s jejich průběhem, ovlivňují tu přípravu legislativy, zapojují se do toho, vědí, jakým způsobem se který paragraf chystal, protože ho vlastně jako sponzorovali jeho přípravu. Ti z toho zákona budou mít prospěch, protože budou mít více informací a větší náskok před všemi ostatními. Protože takováhle velká dramatická změna celého toho systému samozřejmě povede k tomu, že ještě více úředníků a ještě více občanů nebude ty zákony znát a nebude se v nich orientovat. 
a tudíž stoupne ten náskok těch, té vybrané skupiny elitních právníků pracujících pro ty developerské firmy, kteří budou vědět, o co jde a budou schopni se tom orientovat a budou z toho profitovat. Jak by, měl být, jak by měl vypadat ten nový stavební zákon? Vím, že je to opravdu velká otázka. Mluví se samozřejmě velmi často o, o digitalizaci. Digitalizace je v tom zákoně obsažená a je to vlastně jeden z nejvýznamnějších nástrojů, který opravdu může vést ke zrychlení i ztransparentnění toho rozhodování. Dneska se k řadě těch podkladů nejde dostat nejenom proto, že je třeba ten účastník nedostane včas nebo nedostane úplné ze strany toho úřadu, ale, ale i kvůli tomu formátu, v jakém jsou v jakém jsou připraveny, nedá se s tím pracovat, může si ho někde ofotit, ale nemůže s tím z toho dokumentu vyndavat nějaké části a probrat je s někým nebo, nebo něco podobného. Dá se to špatně, špatně v tom orientovat. A tohle by měla ta digitalizace odstranit a, a zároveň by teda měla zajistit, že se bude v každé chvíli vědět, kde přesně ten, to rozhodování v dané chvíli leží kdo rozhoduje a kdy by to rozhodování měl dokončit. Tohle také, ta digitalizace by měla vést také k tomu, že zjistíme, kde skutečně ten papír leží nejdále, kde, kde ten projekt jak si je, je u ledu a, a kdo za to může. A to, tohle si myslím je také jako velké pozitivum, ale ta digitalizace sama o sobě už byla připravována předtím a Není problémy schválit velmi jednoduchou novelou, protože to je opravdu jenom vlastně jednoduchý princip, jednoduchá zásada, kde se určí, jakým způsobem se ty materiály, ty žádosti mají připravovat, v jakých formátech, v jakých formátech kam se mají podávat a pak jde o tu, spíš o tu technickou přípravu na těch jednotlivých úřadech, aby s tím uměli pracovat. Není to problém žádné jaksi velké legislativní změny. Dá se inspirovat v jiných zemích nebo je ten náš právní systém a ta tradice tak specifická, že nám to až tolik nepomůže? Právní tradice České republiky je Podobná, vlastně vychází z Rakousko-Uherska, takže je podobná jako v Rakousku, v Německu a dá se tam inspirovat v těchto zemích, dá se inspirovat i v jiných, ale tyhle nám jsou nejblíže, pokud je o konstrukci té legislativy. A, a to my neděláme. To je, tohle je, myslím, opravdu základní problém, že eh, ti, ti, kdo dostali tu přípravu toho zákona na starosti, tak vymýšleli kolo a nepodívali se na to, jak to funguje úspěšně v jiných zemích. Kdyby převzali jakýkoliv systém, německý, rakouský, jakýkoliv prostě nějaký funkční systém a aplikovali ho u nás, tak by to udělali tisíckrát lépe, bylo by to daleko jednodušší, srozumitelnější, mohli bychom si to všichni ověřit, všichni bychom věděli, jak dlouho to tam trvá, tak jak dlouho to asi bude trvat u nás, ale takovéhle jaksi vymyšlenosti, které jako zkouší ten nový návrh, tak, tak jako se vůbec nedá předpokládat, jakým způsobem dopadnou. Je jenom jediná jistota, co ten zákon způsobí a tu popsalo ministerstvo vnitra ve své analýze toho návrhu, kdy řeklo, že samotná realizace toho návrhu, tedy vytvoření toho nejvyššího centrálního úřadu, si vyžádá přesun 7000 úředníků do státní zprávy, tedy počet státních úředníků naroste o 7 tisíc. Pro ně se budou muset vytvořit různé podmínky pracovní, bude se muset vyplatit odstupné těm, co budou odcházet z jiných úřadů a přeskupovat se do toho nejvyššího stavebního úřadu. A to všechno potrvá zhruba rok až rok a půl a na tu dobu se paralizo- bude paralizováno rozhodování o stavbách. Tohle praví ministerstvo vnitra ve své analýze. Bude to stát několik miliard korun, tam se ty odhady liší, je to od několika miliard až do 30 miliard, tedy ten, ta samotná operace toho přesunu. Ale co je jisté, že budou se přesouvat ty spisy jednotlivé, otevřené, to znamená, ta, ta rozhodování se budou přesouvat jinam, ti úředníci se budou na jedných místech propouštět a na jiných jiní, anebo ti stejní podle toho, jak se rozhodnou nabírat a 
a vytvářet jim nějaké podmínky pracovní a tohle, tahle ta operace samotná prostě zastaví to rozhodování na rok až rok a půl. Udělá to v době, kdy to nejméně potřebujeme, protože my, ten zákon by měl stoupit platnost zhruba dva roky poté, co bude schválen, ale my v té době budeme čerpat z evropských fondů, budeme potřebovat ty investiční stavby provádět a opravdu si nemůžeme dovolit takovýhle výpadek v rozhodování. Tohle je věc, o které se málo ví, málo mluví, že jakoby se bude muset, pokud se ten zákon schválí, smířit s tím, že prostě nějakou dobu se rozhodovat nebude. Není to všechno v mnoha ohledech strašný úpadek? No, my říkáme, že ten nový zákon tu situaci, kterou teď máme, nezlepší, ale zhorší. Takže nějaký úpadek to zřejmě bude. Bude nutné potom přijmout nějaké další zákony opravné, takže zase znejistíme ty úředníky, zase dojde k, k takovému tomu stejnému efektu, kdy se ti úředníci něco učí a nevědí, jestli to ještě vstoupí v platnost, nebo se to ještě před tím vstoupením v platnost celé změní. Tohle je opravdu velký problém, proto chceme, aby ten zákon takhle, takový šrapnel prostě do té státní zprávy teď nevletěl, ale aby se ten zákon neschvaloval, aby se upravil, přepracoval do podoby, která bude koncenzuálnější, kde všichni budou mít možnost se k tomu nějak vyjádřit, upraví se to do nějaké podoby, která bude funkční, která bude mít předobraz někde v zahraničí a bude tedy předvídatelné, jak to dopadne a k čemu to povede. A pak se ten zákon přijal. A tohle je možné udělat až v tom dalším volebním období, protože teď už zbývá do voleb jenom pár měsíců a to se si ta, ta legislativní změna veliká připravit nedá. Když teď bude návrh zákona schválen, co se bude dít, co pak půjde dělat? Tak pokud ten zákon vrátí Senát a sněmovna ho přece jenom ještě jako přehlasuje a schválí a vstoupí v platnost, tak on ještě nebude účinný. On, ta účinnost toho zákona je plánována zhruba, myslím, po dvou letech u těch hlavních opatření a tudíž bude možné ještě nějaká pravidla před tím vstupem v platnost opravit. Problém je, že ten čas je potřeba také na to, aby se ten centrální úřad stavební vytvořil, aby našel budovy, zařídil je, aby přesunul ty úředníky. Na 7 000 úředníků státních je velké číslo a musí to být velmi kvalitní lidé různých odborností. Tohle opravdu není jednoduché zařídit. Může to trvat i několik let. Nemusí být ten čas tak krátký, jak předpokládá analýza ministerstva vnitra. A když se tenhle ten proces rozběhne, bude obtížné ho zastavit. A protože už se vynaloží nějaké peníze, budou nějaké přísliby těch míst, bude se to nějakým způsobem provádět. A každý zásah legislativní do tohodle stavu přinese nějaké ztráty ekonomické, nějaké další, další nejistoty, nějaké další chaos. Takže se vlastně budou bát po těch volbách do toho zákonodáci sáhnout, i když třeba budou vidět, že se to blíží k nějakému průšvihu. A bude to opravdu velmi těžká volba mezi tím nechat ten průšvih doběhnout a, a pak ho teda přisoudit té vládě, která ho způsobila, nebo tomu parlamentu, který ho předtím odhlasoval. A nebo do toho nějakým způsobem zasahovat s tím, že se ten průšvih přesune na ty, kteří do toho zasahují. Tohle si myslím, že bude politicky velmi těžká volba, jak s tím naložit. A proto právě říkáme už teď, že by si to měli zákonodárci a politici rozmyslet, jestli do tohohle jít, jestli teďka schválit jenom proto, aby měli schválený zákon a vykázali si nějaký úspěch, tak, tak to schválit, když si předělají takové veliké problémy v tom následném volebním období. V čem spatřujete nějakou naději? 
Já myslím, že to, co ten proces přípravy toho zákona a ten výsledek toho procesu vyvolal, tak na jednu stranu se si vzepřeli všechny ty odborné autority, které se k tomu mohly vyjádřit. A myslím si, že takovýhle proces, kdy stát předá přípravu legislativy nějaké firmě nebo nějakému združení hospodářskému, tak to už u nás nenastane. Takovýhle průšvih doufejme, že už jako se nikdy opakovat nebude. Pokud je o ten obsah, tak zase je to negativní zkušenost, je to ta Cimemanova slepá ulička, ale, ale zase může být cena, že není možné při přípravě té legislativy opomenout ty, kterých se nejvíc dotýká. Že není možné ty samozprávy poslat do háje s jejich připomínkami na začátku a pak teda čekat, že se to nějak jako urovná později. Tohle prostě není možné a taky doufám, že už se to nebude opakovat. A z toho procesu té přípravy se ukázalo, že některé věci, které byly během té přípravy vymyšleny, tak by v jednotlivosti fungovat mohly, takže se mohou použít do toho nového zákona. Ukázalo se, že některé věci naopak fungovat nejspíš nebudou, jako je třeba ten centrální stavební úřad, takže doufáme, že taková věc se nezrealizuje, buď tím, že ten zákon spadne pod stůl teď, anebo tím, že se pak změní a zastaví se ten proces a že se do takového rizika nepůjde. A celkově kolem toho zákona se objevila řada různých odborných podkladů, které jsou opět si využitelné při té další přípravě. Nebude se začínat z nuly, to rozhodně ne. Ten, i, I ta znalost u těch politiků vlastně chtě nechtě stoupla. Oni se prostě tím museli zabývat a, a teď už o tom vědí mnohem víc než na začátku. Takže já doufám, že když se začne včas v tom novém volebním období, že se tohle všechno zužitkuje a že se ten zákon připraví výrazně kvalitněji než tak, jak je to teď. Já moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji. Poslovenu. Tak a zbývá poděkovat taky vám posluchačům za to, že jste poslouchali toto vydání podcastu Alarmu s názvem Bulvár. Loučí se s váma Táňa Zabloudilová. Příště můžete poslouchat zase Alžbětu Metkovou nebo Apolenu Rychlíkovou, se kterými pro vás tento podcast týkající se urbanismu a života ve městech přepravujeme. Pustit si ale taky můžete některý z dalších podcastů Alarmu, třeba Kolaps, Rednek nebo Kvóty. Mějte se dobře.